0: Lit My Fire, das heißt natürlich wiederum am Mittwoch um 20 Uhr beziehungsweise in der Zweitausstrahlung am Donnerstag um 13 Uhr Literatur, Literatur, Literatur und präsentiert unter anderem von Fabian. Und ich grüße Sie erstmal herzlich wieder. Hallo Konrad. Ja, Lit My Fire, ich habe ganz erschreckt festgestellt, dass ihr geschrieben habt, dass ihr erst ja, vielleicht im nächsten Jahr wieder durchstartet. Und dieses Vielleicht ist natürlich auch ein Vielleicht. Was ist los bei euch? Seid ihr ein bisschen ausgepowert?
1: Nee, gar nicht. Also wir könnten theoretisch hunderte weitere Sendungen machen. Das Problem ist nur, die Arbeit ruft, zumindest bei Rob und mir. Wir sind beide beruflich zu sehr eingespannt. Deswegen müssen wir leider vorläufig erstmal für ein paar Monate äh, pausieren, genau.
0: Ja, aber ihr seid ja im Prinzip auch schon zu dritt, ne? Wäre das nicht eine Möglichkeit, dass valentino da ein bisschen mehr sich einbringt. Also
1: sie müsste die Sendung dann komplett allein stemmen, das wollte sie dann doch nicht machen, weil Rob und ich uns beide dann auch rausziehen generell. Und genau, da hat sie jetzt gesagt, naja, das macht sie nicht, geht allerdings zu Fokus Kultur und wird dann ab und an im Monat auch dort Bücher besprechen. Also bei der internen Konkurrenz
0: könnte man sagen. Okay, das heißt, das ist also alles im Prinzip kein Problem. Wie siehst du denn eigentlich so die Möglichkeiten, dass ihr im nächsten Jahr weitermacht?
1: Ja, das ist tatsächlich noch offen. Ähm, sagen können wir noch nichts, weil noch nicht abzuschätzen ist, wie diese Arbeitsbeanspruchung bei uns noch dauern wird. Aber wir
0: hoffen natürlich, dass es eine Möglichkeit geben wird, das wieder fortzusetzen. Die meisten Leute gehen ja hin und machen, wenn es so ein bisschen ans Ende geht, so einen gewissen Überblick über das, was sie geleistet haben in den vergangenen Jahren hier. Äh, ihr habt es, glaube ich, nicht gemacht und ihr habt mal in, in den Pott reingegriffen und gesagt, mal schauen, was hier auf der Buchmesse so los sein wird. Und habt euch dann gleich ein Buch herausgegriffen. Das, Moment, wie heißt das Ganze hier? Äh, speziell Blut. Ah, Blutbuch heißt es, genau. Genau, Blutbuche heißt das Ganze. Und äh, von Kim de horizont
1: genau. Das ist tatsächlich Gewinner des Deutschen Buchpreises 2022
0: und ähm,
1: wir haben das Buch ausgewählt bevor die ähm, Preisverleihung am 17. Oktober, also bevor der Preis dann offiziell vergeben wurde und klar war das Horizont den Preis gewinnt und waren dann ganz froh, okay cool, genau dieses Buch, es war noch vorher auf der Shortlist, aber es hat jetzt gewonnen, sehr gut. Also passt unsere Sendung perfekt auf den Gewinner des Deutschen Buchpreises 22. <lacht>
0: Ja, was hat es mit diesem Buch auf sich? Das heißt, ja, eigentlich müsste man eigentlich über den Kim fast reden, aber eigentlich sollten wir hier nicht über nicht so direkt über Menschen reden, sondern über beides vielleicht, über den Autor und über das Buch.
1: Genau, also erster Punkt ist tatsächlich, ähm, Kim ist non-binär, also es ist dann immer eine Herausforderung. Man kann keine Artikel verwenden im Klassischen, also they und them, aber ich nutze immer Kim, also deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt nur noch Kim sage. Gleichzeitig ist es natürlich richtig, es ist da schon relevant, auch von ähm, der Autorenperson zu reden in dem Fall, weil ähm, das Buch wohl autofiktional angelehnt ist und diese Autofiktionalität ähm, schon eine Rolle spielt, aber gleichzeitig ist das Buch sehr verrätselt. Grob gesagt geht es um, ja, so einen Rückblick in die Vergangenheit, in Kindsvergangenheit, in die Kindheit, die Beziehung zur Großmutter, aber auch gleichzeitig um eine ja Form der Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Also das bedeutet, was mache ich jetzt gerade in der Situation, in der ich mich erinnere, wie lebe ich mein Leben als non-binäre Person jenseits der klassischen Geschlechtsrollen und wie erinnere ich mich an meine Kindheit. Und, ja, und die Kindheit findet auch noch dazu im Berner Umland statt, also ein sehr konservativer Bereich und das ist natürlich eine sehr konfliktreiche Auseinandersetzung, die Kim da tut, wobei man natürlich auch nicht wissen kann, ob das Kim ist. Also ob Kim dort erzählt, das kann man nicht ganz einfach aufschlüsseln. Und das macht das Buch auch zur Herausforderung.
0: Deutscher Buchpreis 2022, du hast gesagt, dass dieses Buch praktisch, also Blutbuch praktisch hätte gewinnen müssen, dass es eigentlich fast klar war. Wie ist es halt auf die Idee gekommen, dass das Buch so so einschlagen wird?
1: Also es war ja auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Also es hatte so 1 zu 6 die Chance zu gewinnen. Ich glaube 6 Bücher waren ähm, und gleichzeitig war die Valentina aufmerksam geworden auf das Buch. Also Valentina und ich machen diese Sendung. Rob ist jetzt schon nicht mehr dabei. Ähm, und hat mir gesagt, nee, komm, das ist jetzt gerade irgendwie in, das ist auf der Shortlist. Und wenn wir Glück haben, wird es dann auch genommen. Und dann ist unser Buch des Monats quasi nachträglich nochmal veradelt als, ja, ähm, <lacht> äh, auch Gewinner des deutschen Buchpreises. Und ja, es mhm. ist ja auch spannend. Also, ne? also es ist ein experimenteller Roman. Es wird in verschiedenen Stilen geschrieben. Verschiedene Zeitebenen, verschiedene Formate werden verwendet. Das ist dann schon eine ja, besondere Angelegenheit.
0: Blutbuch. Äh, woher kommt der Name?
1: Na, das ist eigentlich eine poetische Ableitung. Es geht vor allem um die Blutbuche. Du hast dich am Anfang richtig versprochen tatsächlich, weil es geht viel um die Blutbuche, die im Garten der Großmutter steht. Und dieses Blutbuch ist so ein Symbol, dass man kann sagen so weiblichen, ja des weiblichen Familienstrangs, weil die Blutbuche vom Urgroßvater zu Ehren der Geburt der Großmutter gepflanzt wurde. Und Kim arbeitet sich so ganz stark um diesen ja diese Blutbuche herum. Und irgendwann wird aus Blutbuche also dem Symbol, das Blutbuch, also ein Buch, das von dieser Blutbuche handelt. So, und bevor ich das Ganze mit Möbel mache, höre ich mal auf.
0: <lacht> ja, äh, ihr habt dieses Buch herausgegriffen. An wen soll sich dieses Buch richten? Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, das lese ich jetzt mal, muss ich das einfach lesen, weil es den Deutschen Buchpreis gewonnen hat oder ist es eine gewisse Zielgruppe, die das Buch le- liest, einfach liest oder dem man das Buch nahelegen soll, weil sie irgendwie, naja, mal aus ihrer äh, aus ihrer Ecke herausgedrängt werden soll und mal ein bisschen was anderes gucken.
1: Ja, das Toll. hat tatsächlich ein großer, ist ein großer Punkt in der Sendung, den wir besprechen müssen für wen ist dieses Buch? Weil es ist ein herausforderndes Buch, nur weil es jetzt den Haupt, einen der wichtigsten oder vielleicht sogar den wichtigsten Preis im deutschsprachigen ähm, ja, Raum äh, gewonnen hat für Literatur, heißt es nicht, dass er auch wirklich für alle Menschen wirklich zugänglich ist. Es ist wirklich, wie gesagt, ein experimentelles Buch, das verschiedene Stile bedient, das tief in die Vergangenheit gräbt, aber auch aktuell Dinge beschreibt, also aktuelle Lifestyles einer queeren Generation, aber genauso eben auch im Berner Umland stöbert, die Märchen aufholt, von Hexerei erzählt, also es ist sehr schwer zu sagen, an wen sich das Buch richtet, weil so viele Themen angesprochen werden. Ich würde generell sagen, es richtet sich an LeserInnen, die aufgeschlossen sind für literarische Experimente. Wer da jetzt hinkommt und sagt, ach cool, ich will jetzt eine Familiengeschichte lesen oder meinetwegen ein queeres Liebesbuch oder was weiß ich, das erschöpft sich darin nicht. Die Elemente sind alle vorhanden, aber werden sehr experimentell zusammengestellt und das ist durchaus auch mal herausfordernd und so viel kann ich spoilern, Valentina und ich war es auch nicht immer leicht, das Buch zu lesen. Das ist schon eine Herausforderung, ja.
0: Das heißt, zum letzten Mal sozusagen Bücherspannung, die du hier ein bisschen versuchst aufzubauen und das sicherlich auch beim einen oder anderen geschafft hast. Ja, das hoffe ich doch. Deutscher Buchpreis... Das heißt, da gibt es natürlich noch andere Preisträger bzw. andere Bücher, vielleicht auch das eine oder andere Buch, das es überhaupt nicht geschafft hat, in die Öffentlichkeit zu kommen, aber das ihr hier aufgegriffen habt und dann auch nochmal irgendwie ergreift.
1: Ja, wir werden tatsächlich äh, auch die anderen Bücher besprechen, die auf der Shortlist stehen und sogar einen Kandidaten, der auf der Longlist steht. Das war tatsächlich auch ganz dankbar, weil Freudenberg, das Buch, was wir vorletzte Sendung gesprochen hatten, das ist jetzt auch auf der Shortlist gelandet. Also wir haben schon Riecher für sowas, denke ich. (lacht) Wir haben auch auch verschiedene andere Personen aus Valentinas Freundeskreis gefragt, ob die für uns die anderen Bücher rezensieren können und tatsächlich haben die es geschafft, alle Bücher der Shortlist durchzusprechen oder eine Rezension anzufertigen und so sind wirklich alle Bücher der Shortlist abgefrühstückt in unserer Sendung. Also ihr könnt euch einen wunderbaren Überblick über die komplette Shortlist, also sechs Bücher inklusive eins von der Longlist machen.
0: Ja, damit haben wir eigentlich fast schon äh, die ganze Sendung angekündigt. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Ich kann nur sagen, wir haben vielleicht keinen Rückblick auf unsere anderen Sendungen oder unsere Errungenschaften. Ich glaube, dafür sind wir alle nicht eitel genug. (lacht) Aber die Schlusssendung, denke ich, wird eine schöne werden. Also eine sehr runde Sendung mit sehr vielen Lesendenbrüben.
0: Also in diesem Jahr zumindest zum letzten Mal äh, live am Mittwoch hier Fabian und Valentina Rob ist bereits äh, schaffensmäßig irgendwo anders unterwegs. Lit my fire. Und diesmal mit Kim Delorison mit Blutbuch, dem Siegertitel des Deutschen Buchpreises 2022. Und das Ganze um 20 Uhr, beziehungsweise am Donnerstag um 13 Uhr oder halt eben auf der Webseite von Radio Dreieckland.
1: Ja, danke schön äh, für das Interview. Es ist leider, wie gesagt, erstmal vorläufig das Letzte. Aber äh, ja, (lacht) ich hoffe mal, dass äh, dass es eine Fortsetzung gibt.